0: Sonríe, querido oyente. Ha sintonizado la frecuencia indicada para escuchar la siguiente sesión de. Marcela y Richard Comentan. Juntos, Marcela y Richard comentan hechos noticiosos de la industria de la televisión castellano hablante, aquí en la cadena Radio Product. Adelante, Marcela y Richard. Bien, de nuevo una edición más uh, de Marcela y Richard comentan en el podcast de Product. y bueno Marcela, lunes 20 de julio, eh, o sea, más de cuatro meses en pandemia. Yo creo que ya ni deberíamos de decir que estamos en pandemia porque creo que se está como generando la nueva normalidad, ¿no? O sea, las fechas que vienen, que dice la gente, no, hasta el año que viene, qué sé yo, bueno, pareciese que esta es la nueva normalidad. Buenos días, Marcela, adelante.
1: Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, ya creo que nadie cuenta esto de la pandemia porque es como ahora es el estado natural, es estar en pandemia, no es el estado extraordinario. Así que bueno, acostumbrado ya a trabajar así eh, y a seguir adelante. Así que aquí en Argentina festejamos el Día del Amigo, así que feliz día.
0: Y bueno, y aquí en Colombia donde yo me encuentro... Hoy es feriado porque es el día de la independencia colombiana, o sea, hoy es un día de puente, de descanso, confinados, porque aquí la curva eh, o sea, no, sigue para arriba, o sea, no hay curva bajando, sino más bien hay una curva subiendo, tanto de contagios como de lamentablemente fallecidos, y bueno, y las autoridades están mandando a la gente para su casa de nuevo, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, ¿qué tenemos de noticias de la industria?
0: A ver, eh, comienza... Bueno, yo es? puedo decir la verdad que eh, ne, eh, eh, a, hablando, comenzando con esta gran compañía de, de streaming que bueno, que como dicen, entró por la puerta de atrás y desordenó nuestra industria de broadcast, de televisión abierta, que es Netflix. Bueno, Netflix en este segundo trimestre, abril, mayo y junio, tuvo ganancias, ganancias de 720 millones después de una facturación de 6.148 millones, 6.148 millones, muchísimo más. Que en, el tri que en el mismo trimestre del año pasado. Y, y bueno, y, y además eh, eh, dijeron, informaron de 10 millones más de nuevas suscripciones. Esto es eh, eh, Netflix y, y, y bueno, y, y tengo otra más de Netflix, pero adelante Marcela, tu turno. <risa> bueno,
1: sí, mi turno. Eh, bueno, qué que, que, que notable, ¿no? que Cómo como aceleró la pandemia el confinamiento más que la pandemia eh, o una cosa viene con la otra obviamente eh, todo lo que es este a las OTTs, no cómo les sumó suscriptores realmente han sido los ganadores de, de toda esta situación eh, yo estuve participando en otro orden de cosas Lola, eh, estuve participando del segundo open mic de Guagua la asociación de mujeres de la industria
0: eh, Worldwide eh, Audiovisual Women Association, WAWA.
1: Exactamente, WAWA. <risa> que hicieron dos anuncios importantes. Eh, uno es el inicio de la producción de una serie que ellos, ellas ya habían anunciado en NAPI, que se trata de Mujeres Extraordinarias. Y es una serie que busca inspirar con historias de heroínas anónimas, ¿no? eh, eh, historias de mujeres. Que, que siguen adelante ante la adversidad. Esa fue una de las noticias de Guagua. Eh, y la otra es la convocatoria a un concurso de cortometrajes con temas de derechos humanos, eh, de, de, temas que enciendan la igualdad en cualquier, tipo, en cualquier aspecto. Es un concurso que viene de la mano con el canal Lifetime. Eh, y que va a arrancar el 10 de agosto, una convocatoria para todas las mujeres de la industria para que presenten sus proyectos.
0: Bueno, estas de sí. mujeres extraordinarias, vi el tráiler, porque además pusieron un tráiler en las redes, y la verdad que son mujeres extraordinarias, no de la industria, me imagino que de la industria son las que echan el cuento y las conocen Exacto. y producen, pero la verdad, unas mujeres increíbles, ¿no? Estaban, eh, eh, pude ver a una enfermera eh, en pleno mar a, atendiendo con. Decía, bueno, oye Marcela, pero espérate aquí un momento, porque tengo a Claudia Bermúdez, Claudia Bermúdez aquí. Eh, bueno, la colombiana que, que ejecutiva, alta ejecutiva uh, de Sony, que estuvo bueno, en los canales Sony, luego en NBC, y ahora está a punto de anunciar a dónde va, y yo estoy esperando la información para enviar un extra, y bueno, y me está escribiendo en este momento, pero todavía no sabemos cuál es, pero bueno, el extra viene. Bueno, adelante, perdona, esto, es, que, no, no, es que estoy hablando va. contigo en la radio, y tengo aquí en el WhatsApp a Claudia Bermúdez.
1: En fin, en, en cuanto sepamos a dónde va Claudia, bueno, lo, lo, lo anunciamos en este mismo podcast. Te contaba entonces del Open MIC de Guagua. De, 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 eh, est, en esta oportunidad ese fue el segundo y este estuvo enfocado en lo financiero. Los otros días hablábamos en este mismo podcast eh, sobre una financiera de Media Pro. Eh, que comentaba de lo importante que es hoy en día el flujo de caja y cómo toda una organización tiene que estar enfocada en eso, ¿no? en conservar ese flujo de caja, trabajando negocios con finanzas de la mano.
0: Que esa eh. información vino de ti, ¿no? O sea, con la con la financista de MediaPro, ¿cierto? De
1: MediaPro, sí, Eva Avanz. Eh, y a, en este OpenMIC estuvo eh, Leonardo Bigot, gerente general de Panamericana Televisión de Perú, y dijo algo similar, dijo, eh, cash is the king. Como parafraseando, ¿no? El content is the king. Eh, aseguró que la producción sin la guía de finanzas no tiene ningún sentido. Y mencionó una nota de Produ, eh, una entrevista que vos, Richard, le hiciste a Eric Jurgensen, donde Eric dice que, eh, que, bueno, que a él lo, lo ayudó mucho a tener eh, producción original lista ...de estreno, que todavía no habían estrenado, que ya estaba no, no en un rerun... ...como para eh, salir a eh, completar programación que tuvieron que suspender. Entonces Eric decía eh, que a veces los gerentes de finanzas no comprenden... ...por qué se produce algo que es para guardar y que no tiene fecha de estreno. Entonces Eric decía, sirve para esto, para cuando en esto llegan estos momentos extraordinarios, inesperados y un gerente de programación tiene con qué salir a completar la parrilla con una programación nacional, producción original, que es de estreno cuando ningún otro canal está pudiendo estrenar. Así que bueno, ahí Bigot polemizó, dijo que bueno, que la verdad que no es momento de productos caros, que hay que apelar a las latas, a los reruns, y que no es momento de grandes producciones, que las grandes producciones no tienen cabida, eh, eso por el lado de la programación, eh, en el caso de América, que es lo que hablaba Jürgensen, ellos tuvieron que levantar dos programas, que fue la telenovela Dos Hermanas y el programa de entretenimiento Esto es Guerra.
0: Bueno, Eric Jürgensen es re realmente un especialista en TV abierta y bueno, y, el Can y América Televisión está en el primer lugar de, eh, después de, de muchísimos años. Pero ahora, Marcela, que nombras a las programaciones que están ahí en la gaveta, para llamarlo así, ¿no? Todas listas, esperando un momento, porque bueno, los programadores con su intuición saben exactamente cuándo lanzarla, ¿no? Entonces yo eh, quiero contar que Luca 20 eh, nuestro amigo Luca Bentiboglio, que, que bueno, que ha estado, yo lo he estado cubriendo desde eh, antes de Univisión, cuando Univisión no era Univisión, sino SIN, Spanish International Network. Bueno, dice Luca, porque Luca estuvo en Univisión, estuvo en Telemundo, y cuando llegó a Telemundo, él este, eh, estaba en programación, ¿no? dirigiendo programación, él encontró en una gaveta Betty la Fea que estaba allí pues, sin ser exhibida, y él dijo... Eh, bueno, vamos a exhibir Betty la fea, <risa> así mismo, ¿no? La, vamos a darle oportunidad a la programación colombiana y bueno, y aquel exitazo paralelo en toda la región y bueno, y ese fue Luca Ventiboglio, eh, Un poco para remarcar lo que tú estabas diciendo de de, de de Eric, de lo que decía Eric, ¿no? Que hay mucha programación, este, almacenada todavía que bueno ve luz en cualquier momento, ¿no?
1: y estos son los momentos, ¿no? Que, que se hace falta este tipo de programación, o sea, en este momento de pandemia inesperado, claro, y, y también a veces en otros momentos que donde no tenés el presupuesto para producir, pero ya tenías algo hecho y puedes salvar eh, la programación, ¿no? De hecho, bueno, ahí en América pudieron reemplazar estos dos programas eh, con La Rosa de Guadalupe, pero versión peruana, programa de
0: de Televisa.
1: Televisa exacto, de Televisa, que tiene tantos años y un super éxito en sus latas, o sea, no solo en su propio país, sino la lata de Televisa en, en muchos países de América Latina. Y, y bueno, América tiene la, una, una propia versión y tiene también otra telenovela hecha por eh, Michelle Alexander, de, de la productora del Barrio Producciones. Y, y con eso pudieron reemplazar con esta producción original entonces qué hace? les dio tiempo, les dio tiempo para poder hacer cosas nuevas ahora están haciendo algo nuevo que se llama eh, La Otra Orilla, también con Michelle Alexander eh, desde el Barrio Producciones y es una... 40 capítulos y es algo que tiene que ver con la pandemia es un contenido que muestra a los héroes eh, de, de este momento,
0: pero dramatizados, no, sí, o sea,
1: pero he hecho
0: exacto, un guión donde eh, sí. Yo he estado ahí, Marcela, en la casa de la productora Michelle Alexander allí en el en Lima, Perú. Eh, y la verdad que es bien interesante. Ella ya es una persona, eh, yo diría, en sus primeros uh, 50 años, early 50. Pero lo interesante que te quería decir es que trabaja con sus hijos. ¿no? Eh, su hija es la productora y el hijo es, es uno de los directores. Y es una empresa familiar y, y bueno, ellos apuestan a, 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 al gusto popular ¿no? de las telenovelas y bueno, por eso lo llaman del barrio. Es, 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 es peruana la productora Y bueno, muy muy conocida no Muy criticada algunas veces también Por, por, bueno, por alguna temática de sus eh, telenovelas Pero siempre le han dado muy buenos ratings A América Televisión Que tienen cierta alianza del barrio sí, y América ya
1: tienen, ya tienen hechas como 20 producciones en forma conjunta Así que bueno, de todas maneras También América ha apelado a los reruns Y también le ha ido muy bien eh, que es lo que, bueno, Bigot Leonardo Bigot de Panamericana decía no hay que apelar a los reruns, hay que apelar a las latas, eso en materia de programación y en materia de distribución considera, bueno, armarse una estrategia de financiación no se puede trabajar con los mismos precios, no se puede vender al mismo precio y la, la, la idea y lo bueno es poder es mantenerse vendiendo, eso es lo que Bigot decía También, Bigot, debo,
0: de, de, debo aclarar sí. ahí Marcela, que Bigot es un ejecutivo eh, venezolano eh, estuvo dirigiendo Televen y bueno y de repente se lo llevaron al Perú para que eh, gerenciara Panamericana de Televisión la gran eh, televisora de los Delgado Parker en una época, ¿no? Y muy famosa. Eh, bueno, claro, ya eh, ha ido como declinando entre ellos, se pelearon con shoots y toda la cosa y bueno, y, y ahora está como en el tercero, cuarto lugar más o menos en, en, en el Perú, ¿no? Primero América, segundo Latina, que allí está Luis Guillermo Camacho, que bueno, podemos hablar un poquitico más adelante de Luis Guillermo, pero adelante, sigue Marcela.
1: No, bueno, y también este, muy interesante dentro del Open Mic de Guagua eh, lo que dijo Cynthia Hudson, a mí ella siempre me parece súper interesante lo que dice, la verdad que admiro su cerebro, y bueno, comentó sobre cómo hay que empezar a, a buscar ventanas eh, no tradicionales para el contenido, que, 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 que tienen. Cynthia Hudson, bueno, es VP senior y directora general de CNN en español. Y habla de cómo el mismo contenido que se produce hay que ponerlo en redes sociales, que es ese, 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 en esa red tiene que llevar al, al canal, al televidente. Y cómo hay que reempaquetar el contenido eh, eh, para encontrar otras formas de monetizarlo. Creo que ella... Ha hecho, están haciendo todo ese tipo de trabajo en CNN y les está dando mucho resultado. A mí me parece muy interesante y muy apropiado reempaquetar el contenido y ponerlo en distintas ventanas, distinto, no, armando el mensaje para cada ventana, no simplemente repitiendo el mismo formato, sino cada ventana con su formato propio.
0: Bueno, es CNN en español, debo decir, Marcela. Yo estuve allí en el lanzamiento de CNN en español que se hizo desde un, uh, un NCTA, una feria NCTA, National Cable Television Association, y bueno, y vino el propio Ted Turner, o sea... Ted Turner, bueno, el, el, el inventor de los canales de noticias 24 horas, cuando todo el mundo le decía, estás loco, ¿quién va a ver eso? Bueno, ahí nació CNN y muchos años después nació CNN en español. Este, el, 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 Se inauguró con la primera transmisión estando Lucía Neumann en La Habana. Que yo por cierto estudié con Luciano Neumann en Santiago de Chile, en la Universidad de Chile Y después, bueno, más nunca la volví a ver cuando la vi de corresponsal de CNN Pero bueno, el cuento es el siguiente, o sea, Cynthia Hudson llega a dirigir CNN en español 10 eh, años después, ella tiene 10 años Y lo primero que hizo al llegar fue re reanudar la página web de CNN en español, que, que cuando nació el canal hace 20 años también eh, tuvo su página, pero inmediatamente la, la eliminaron. Yo creo que, bueno, eran los lo, lo financistas de, eh, de Turner que a lo mejor no entendieron eso, y bueno, estaba dando pérdidas y pum, la, la eliminaron. Y Cintia, 10 años después, la. La reactivó, la, la reactivó uh -huh. pues con, con mucho éxito y se ha dedicado a, a, a las redes sociales también y, y ella misma, ella misma es muy activa en Facebook y cuenta, bueno, su, su familia, sus hijas, su, eh, su, su nuevo esposo, que yo inclusive le dije, pero Cintia, ¿por qué te has alejado de las redes? Hace años yo... Eh, 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 me dijo, bueno, es que ahorita estoy en una etapa triste, qué sé yo, de mi vida y no sé qué. Pero bueno, apenas se reactivó <ríe> una nueva Cynthia Hudson con un nuevo esposo, eh, una nueva casa, todo un... Entonces es muy activa ella en las redes sociales, la verdad. Y bueno, y ahora está eh, también muy activa en Huagua, eh, habla, eh. ella nació en Los Ángeles de padres eh, estadounidenses cubanos, es perfectamente bilingüe es una de las mujeres que tiene más de 30 años súper eh, eh, productora en Univisión. yo el primer reportaje que le hice a ella fue en TV Mujer todavía cuando las mujeres no, no estaban tan empoderadas como ahora que ahora es importantísimo tenerlas en todas partes esa es Cynthia Hudson desde mi punto de vista ¿qué más Marcela? Bueno,
1: entonces Cynthia evidentemente desde el inicio siempre confío en lo que son los, los medios online y bueno, sigue, sigue en esa línea, ¿no? Eh, Vos sabés que estamos llenos ahora de webinars, de eventos online, porque bueno, otra forma no podemos tenerlos. No, y pues. <ríe> Así que eh, eh, PRODU tuvo un nuevo PRODU webinar, que es sobre escribir ficción en tiempos de pandemia, con tres escritoras, la mexicana Carolina Rivera, la venezolana Rosa Clemente, la argentina Silvia Fredkes. Eh, fue uno de los webinars que tuvo más eh, preguntas de la audiencia. Realmente estuvo muy activo y muy interactivo en ese sentido, diría yo. Eh, y lo curioso es que no fueron tantas preguntas sobre cómo escribir en tiempos de pandemia, sino, sino cómo escribir en general... Eh, sino cómo, cómo llegar con historias al público, eh, cómo hacer historias relevantes, eh, cómo, bueno, cómo llegar a los escritores jóvenes. Estaba, hay muchos escritores jóvenes. Realmente eh, estamos en una era de, de escritura eh, para la televisión como nunca antes. Es obvio, producto de tantos contenidos que tenemos en las plataformas. ¿no? Todo esto, esto, vos iniciaste este podcast diciendo que Netflix entró como por la puerta de atrás y vino a revolucionar todo. Y me parece que esto es una de las consecuencias, ¿no? Es plataformas que abrieron eh, posibilidad de historias que son distintas a las que estamos acostumbrados a televisión abierta. Y entonces, claro, toda una serie de directores, de escritores, empezaron ya a, a pensar en este contenido eh, audiovisual que no es simplemente la telenovela.
0: Bueno, eh, eh, debo decir para remarcar allí que Netflix, después de anunciar eh, sus eh, resultados de este segundo semestre del 2020 con ese tipo de ganancias y una facturación de 6.148 6, 6, millones de dólares. Facturaron 6.148 millones. Bueno, anunció también que están lanzando una película con un presupuesto de 200 millones de dólares. Están lanzando a producción, anunciaron eh, en la cifra más... Salta desde la creación de Netflix y debo, eh, debo avisar también, debo anunciar perdón, que eh, eh, Netflix estrenó la semana pasada la más reciente serie de Argos, Oscuro Deseo la más reciente serie de Argos Televisión de nuestro amigo Epigmenio Ibarra dirigida por su hermano Pitibol Ibarra escrita por eh, Jenny Pérez y, y bueno, desarrollada principalmente por Leticia López, Roberto Estopelo, escritor de Telemundo que se lo llevó Netflix a Los Ángeles, puso en las redes de que esta serie tenía él trabajando... Un este eh, más de un año trabajando más de un año en esta serie Roberto Estopelo de Netflix pero bueno, lo cierto es que Francisco Ramos ha puesto en las redes sociales de que eh, Oscuro Deseo es número uno en México, en Colombia en Brasil, España Argentina, vino de él mismo de Francisco Ramos esa es la fuente eh, hay hay excelentes actuaciones, de, sobre todo de Eric Heiser, de Maite Perroni. La dirección de fotografía, la verdad, está estupenda, de Juan Pablo Ojeda. Hay amigos también ahí en la postproducción, como Aquiles Vera, eh, eh, sobrino de Hernán Vera, socio de Pigmenio Ibarra, fundador de Argos. Entonces, bueno, <coughs> lo cierto es que esta serie oscuro deseo pone a Argos de nuevo en la en la palestra, pues, o sea Siempre se la ha criticado que sus series en, en Netflix eh, Tenían todavía ese aspecto de telenovela Pero en esta, bueno, dio el salto Es, es, es un thriller de eh, mucho sexo Por eso se llama Oscuro Deseo eh, 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 Gabriel Blanco, el manager amigo nuestro También, bueno, ha escrito maravillas de la serie El, el, el crítico mexicano Álvaro Cueva Dijo, bueno, que aquella cosa era estupenda y la verdad que, bueno, me alegra, pues, por toda esta gente. ¿Qué más, Marcela? Ya para terminar, adelante.
1: Mira, para terminar, ya como eh, continuando un poco con el Product Webinar, eh, una de las preguntas, eh, primero, bueno, había muchos escritores tratando de saber cómo llegarle a un productor para sus historias. Eh, y también había muchas preguntas sobre cómo... Eh, las, los escritores que son mayores pueden llegarles a las audiencias más jóvenes eh, Rosa Clemente, de fundadora de Punta Fina, ella es eh, venezolana pero, pero tiene su compañía que está en México, en Colombia Y creo que próximamente también se va a, a Estados Unidos, no sé si Los Ángeles o Miami y ella dice que bueno, ellos reciben muchos eh, proyectos y están trabajando con chicos eh, desde la preparatoria, o sea, están formando escritores desde muy jóvenes y de hecho tienen una serie eh, para HBO ya eh, escrita y, eh, por los eh, jóvenes formados por Punta Fina, que además fueron los que trajeron la idea original. Eh, entonces, bueno, hoy en día realmente, eh, o sea, los escritores son un, eh, trabajan solos muchos de ellos en sus casas pero ahora se están formando compañías de escritores donde hay eh, grupos y de hecho se trabaja con el cuarto de escritores, donde hay muchos escritores trabajando juntos durante ocho horas y compartiendo. No es solamente la imagen del escritor solo, a la noche, escribiendo en su casa. Ahí se comparte, hay distintas edades, distintos géneros, distintas experiencias y bueno, eso va también enriqueciendo los, los proyectos ¿no? y los productos pues, de, de ficción y de no ficción
0: sí bueno este no y yo bueno para, para concluir debo decir que gabriela monroy una de las directoras de arte de aquí de colombia eh, bueno con más experiencia yo, yo diría igual más de 30 años eh, eh, bueno ha señalado que realmente para ella el, el área que más se afecta con los nuevos protocolos y esta pandemia es el maquillaje. Así mismo digo, es el maquillaje, eh, o sea, vamos a tener que maquillar con elementos persona por persona, distanciada, no se puede compartir ningún elemento. Yo me imagino elementos, se refiere, bueno, a todo lo que es los polvos, las, las brochas, ¿no? Uh -huh. Todo lo que usa eh. el maquillaje, todo, todo eso. Eh, eso, bueno, un, una, una información precisa sobre eso. Y bueno, Marce, Marce, la verdad que ya se nos acaba el tiempo y yo creo que nos tenemos que despedir para la semana que viene, donde seguimos uh, nuestro podcast hablando de los uh, entretenidos de nuestra industria castellano hablante del entretenimiento con la visión de PRODU
1: Así es Richard, bueno muchas gracias y nos encontramos el próximo lunes
0: Bueno, eh, gracias y hasta luego Querido oyente ha sido otra sesión de Martela y Richard comentan en la cadena Radio PRODU Escúchanos o suscríbete gratuitamente vía Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn o directamente en radioprodu.com.